0: Bienvenidos a un nuevo capítulo, mi nombre es Carlos Vascuñán. soy profesional de la actividad física y la medicina del deporte y en esta oportunidad les voy a compartir una conversación que tuve hace unos días con la doctora Sandra Maecha. La doctora Sandra es médico especialista en medicina del deporte, con doctorado y postdoctorado en ciencias. Actualmente es directora académica de posgrado de la Facultad de Ciencias de la Universidad Mayor de Chile y es miembro activo y muy importante del Colegio Americano de Medicina del Deporte. Para mí es un auténtico honor, ya que la doctora Sandra es una referente a nivel internacional en medicina del deporte, y en esta oportunidad nos va a dar su visión sobre la importancia del ejercicio físico durante el proceso de envejecimiento del ser humano. Sin más, los dejo invitado a que puedan escuchar este audio, que lo disfruten y que también puedan Escuchar los anteriores. Nos vemos en el próximo capítulo.
1: Soy colombiana, nací en Colombia, estudié medicina en Colombia, después me fui a Brasil, tengo la nacionalidad brasilera y hace siete años estoy viviendo en Chile. Entonces llevo mis tres banderas para no generar conflicto en ninguna parte. En cada país deciden qué bandera me, me van a poner, ya. pero tengo las dos nacionalidades, la colombiana y la brasileña. Eh, yo estudié medicina allá y no me preguntes por qué razón, pero siempre me gustó la parte de medicina del deporte, no era una deportista en sí, de, de, en el término de esencial de deporte, eh, pero comencé a trabajar eh, recién formada, recién graduada en el, lo que sería el equivalente al Ministerio de Deportes en Colombia en esa época, me encantó y dije, yo quiero hacer esto y quiero dedicarme a esto, quería hacer la especialidad y no la vi en ese momento en Colombia, hace muchos años, muchas décadas, y el único país que la tenía era Brasil. Entonces ahí decidí irme a Brasil a hacer la especialidad en medicina el deporte. Yo creo que mi familia, mis compañeros, todo el mundo así como esa decepción, no, pobrecita, realmente es que las neuronas no le dan para más y tú o vas a hacer una especialidad que nadie conoce, que nadie sabe qué es, qué es esto de medicina el deporte. Imagínate, hace 30 años hablar de eso no, no tenía mucho sentido. Como una especialidad médica. Me fui a Brasil, eh, abrí el primer curso de la especialidad en la Escuela Paulista de Medicina, que es la Univers- Universidad Federal de São Paulo, y simultáneamente con la especialidad hice una pasantía en un centro de investigación que es la FIX y me fue tan bien en la pasantía como ustedes ya me han oído esa historia que me casé con el director del centro y me quedé por allá 24 años entonces toda mi alfabetización toda mi especialización inclusive fue en portugués eh, yo me dediqué y aprendí todo en esa época ni teníamos email teníamos, no teníamos internet no teníamos eh, ninguno de estos medios que ustedes tienen hoy ni celular teníamos o sea yo soy de una generación que realmente hizo esa transición de no tener nada ni computador ni correo electrónico ni internet ni celular a tener hoy todas las ventajas que tenemos, eh, pero yo creo que eso lo hace uno formarse también con, con lo poco y lo poco ya le enseña a uno que uno lo que tenga en la vida tiene que los como recursos inclusive para prescribir ejercicio y para hacer ejercicio físico también. Entonces ahí nace toda esa historia, yo me dediqué eh, los 22 años, 24 años que estuve en, en Brasil toda eh, media parte de mi vida, como es hoy aquí en Chile, a la parte académica universitaria. Yo fui profesora universitaria 18 años para profesores de educación física. Entonces, por eso te decía en el backstage que les tengo un cariño, un respeto y una admiración enorme porque siempre fueron mis colegas de trabajo, fueron las personas que yo formé, que yo enseñé, mucho más que en la medicina. O sea, yo vine a tener contacto con médicos prácticamente aquí en Chile. Eh, en Brasil trabajaba solo con profesores. Y en ese centro de investigación nos dedicamos a la parte de promoción de actividad física, que fue cuando nació Ajita São Pablo, después Agita-Brasil, Agita-Mundo, las redes internacionales de actividad física. Y eh, yo me dediqué, cuando quise hacer mi doctorado, al área de envejecimiento de adulto mayor. Que a mí, por cierto, ustedes ya saben que no me gusta esa palabra, pero bueno, eh, me dediqué a la parte de envejecimiento. Y en esa época, mucho menos sin pensar que un doctorado se podía hacer en eso, me la busqué como podía, hice mi tesis relacionada a eso. Y lancé en el 97 un proyecto longitudinal eh, de envejecimiento y aptitud física, que es un proyecto que tenemos hasta hoy, ya lleva 20 años, analizamos toda la capacidad física y funcional de personas que están eh, dentro de una municipalidad haciendo ejercicio físico y nosotros venimos acompañando desde esa época, esa corte eh, mixta, longitudinal y transversal. No hay ningún estudio como ese en, en el mundo. Y antes de venirme también postulé a un premio del Banco Santander en Brasil, que es para talentos de la maduridad, de la mayor edad, más o menos que sería el equivalente, y que comenzó a dar premios a instituciones que hicieran algo en beneficio del envejecimiento de las personas que estaban envejeciendo. Y ahí hicimos una propuesta de entrar con ejercicios dentro de las instituciones de larga estadía. Ya es donde comienza también toda nuestra experiencia, solo trabajando con profesores de educación física. Nos entramos a seis instituciones que teníamos en nuestra municipalidad e hicimos intervenciones durante dos años en esas instituciones. Y literalmente aprendiendo, porque no había nada publicado en ese momento, de cómo era hacer ejercicio sin recursos, sin ropa, sin exámenes médicos, sin nada, para personas que estaban institucionalizadas. Entonces ahí viene más o menos todo ese enojado mío eh, de lanzar las publicaciones. Yo lancé. Dos libros en Brasil, que en ese momento no existía nada y hasta hoy prácticamente no existe nada. El primer libro de evaluación física y funcional del adulto mayor lo lanzamos en el 2000, antes de cualquier publicación internacional de libros en esa época. Eh, y después lancé eh, salieron tres ediciones de ese libro y, consecuentemente, después lancé la parte de prescripción del ejercicio para adulto mayor. Lanzamos también un curso de formación profesional que es el curso que yo tengo también hoy aquí en Chile, que llamamos para el sexto curso que comienza a final de este mes, que es el curso de prescripción de adulto mayor. Y por eso me encantó la idea de discutir, porque la gente siempre tiene una noción de que prescribir ejercicio en esta etapa de la vida es como en Brasil mandarlos todos a la piscina, porque allá la piscina es súper. No, vayas a hacer hidrogimnasia. Hidrogimnasia para adulto y gestante es, es lo clave. Y aquí no, es todo como más despacito, todo más leve, no vamos a hacer cosas muy intensas porque ellos no pueden moverse, se nos pueden fracturar. Entonces, es desmistificar y entender que <risas> fisiológicamente tienen necesidades diferentes. Son esas necesidades que tenemos que respetar en la prescripción del ejercicio. Entonces, esto te resume mi historia así en cinco minutos de, de esos 30 años básicamente que yo tengo desde que comencé, terminé mi carrera en medicina, hice mi doctorado, posdoctorado pasé por Colombia, por Brasil y ahora por Chile y todo en especial vinculado al área de, de envejecimiento.
0: Súper interesante toda su trayectoria y también me quedo con lo último que menciona respecto a esta visión que uno tiene o, que la, o el, digamos que la población general tiene respecto al adulto mayor y el ejercicio físico. Y me parece muy interesante el que lo diga una médica, médico, porque... Eh, Le comenté que yo estaba entrevistando a varios profesionales. Anteriormente, las eh, dos entrevistas anteriores que que tuve fue con un licenciado en ciencias de la actividad física y con una doctora en ciencias de la actividad física hablando de cáncer y hablando de ejercicio físico y ejercicio físico con personas con trasplante. Y llegamos precisamente a esta misma temática de que se suele... eh, ver que la persona con cáncer es muy frágil y por eso no puede moverse y que el paciente también eh, que tuvo un trasplante no se puede moverse, que hay que dejarlo ahí solamente con los medicamentos. Y acá viene un médico y me dice lo mismo respecto al adulto mayor, es decir que básicamente la población general cree que el adulto mayor prácticamente no hay que moverlo porque si no se nos puede quebrar, infartar y quizás ¿qué pasa? Y también lo que me llama la atención atención es que el hecho de que usted sea médico, acá en Chile, bueno, usted conoce muy bien ya tres países, la actividad física es muy infravalorada, yo creo que a nivel mundial. Y de ahí nace mi segunda pregunta que vamos a ir ya llegando a a, a la temática principal. ¿Por qué cree que es tan infravalorada la la actividad física, el ejercicio físico, cuando hablamos eh, netamente de salud? Porque desde el área del deporte y alto rendimiento, digamos que se valora bastante. Pero cuando hablamos de salud, ¿por qué cree usted, y sobre todo usted médico, es infra- infravalorado? Bueno, yo creo
1: que ya, ya partimos de un problema de, de formación. Eh, ninguno de nosotros como médicos es formado en, en pregrado, no hace parte de nuestra formación profesional hablar eh, y eso parece irónico, ¿no? Yo creo que para quien no es del área y no es médico, pensar, ¿pero cómo así que pueden formar un médico sin enseñarle a promover salud? Le enseñan el otro lado, le enseñan es a tratar enfermedades. Eh, tanto que si uno se imagina mucho desde los ministerios de salud, la verdad se transforman en ministerios de la enfermedad, porque lo que trabajan es cómo tratar, controlar y rehabilitar a las personas de las enfermedades, pero no cómo prevenir las enfermedades, cómo promover salud. Y yo creo que ahí es la gran falla que tenemos y yo viendo para atrás mi mi formación y sigo viendo porque yo trabajo hoy en día, eh, como tú sabes, también con una especialidad en medicina del deporte que en pregrado no se enseña o se, o se toca muy poco en el asunto y no como parte esencial, entonces yo creo que ahí ya partimos y eso es un problema no solamente de Chile ni de Latinoamérica en general, en todos los países del mundo se tiene el mismo problema no existe en la formación del médico un trabajo especializado que si tú me dices nosotros deberíamos ver en todas las asignaturas no es algo tan complejo como todo el mundo cree, no hay que cambiar el currículo y eso va a ser un problema porque ningún ninguna escuela quiere cambiar el currículum, pero pues yo no creo que hay que cambiar el currículum. Es como en integrar a la medicina, el deporte, el ejercicio, la actividad física desde el inicio de la formación de un médico, desde la fisiología del ejercicio, pasando por todas las especialidades, cuando se hable de pediatría, de geriatría, de medicina interna, en todos los abordajes de las enfermedades, que eso sí si no lo enseñan muy bien, tiene que entrar el ejercicio. Ejemplos que tú dijiste, el cáncer, trasplantes. Quien ha visto algunas de mis presentaciones sabe, como yo, de un viaje literal por cuántas enfermedades tenemos hoy que antes nosotros como médicos era una contraindicación de la actividad física, pero sin fundamento. Hasta la falla cardíaca, que es un, tal vez una de las condiciones clínicas más eh, descapacitantes para el individuo. Antes eran criterios absolut- de reposo absoluto y con el tiempo se dieron cuenta que el reposo absoluto mataba a la gente más rápido que si se hacía algún tipo de actividad física o movimiento. Entonces, hoy felizmente la contraindicación del ejercicio es mínima. O sea, claro que si sí hay situaciones muy puntuales y muy conocidas en la medicina, pero para la oportunidad que tenemos hoy, yo te diría que son muchísimas más las indicaciones y muchísimo más el beneficio que el riesgo que corremos. Eh, yo creo que con el tiempo los médicos también han ido perdiendo el miedo porque cuando tú no sabes de algo eh, y eso nos pasa a los médicos yo no conozco ese remedio, yo no conozco esa cirugía yo no conozco esa técnica no conozco las evidencias científicas ¿qué hago? la contraindico no la doy porque no la recomiendo porque no la conozco nos pasa lo mismo con el ejercicio si yo no conozco fisiológicamente qué es lo que pasa cuando alguien es ejercicio si yo no tengo las evidencias científicas y nosotros felizmente en la medicina trabajamos así Si no, imagínate lo que saldríamos haciendo dando cualquier remedio, haciendo cualquier cirugía no, o sea, todo lo que hacemos es con base científica, entonces como no teníamos tanto acceso a esa información científica, no existían tantas evidencias científicas, yo creo que eso también nos jugó en contra de pensar, bueno esto parece ser interesante y si tú te vas galeno, los chinos era algo que ya se hablaba hace millares de años pero transformarlo eso en una evidencia científica nos llevó tiempo y ya hoy tú ves que la mayoría de las publicaciones científicas en el área de ejercicio y la actividad física no son en revistas de nuestra área, son en revistas médicas y en revistas de altísimo nivel, hasta llegar al punto que Lancet, que es yo creo que es una de las famosas revistas médicas del mundo, ya hizo un especial en el 2012 solo para la pandemia de la inactividad física. O sea, nosotros ya teníamos una pandemia, ya atrás así casi 10 años hablando. Ahora tenemos una pandemia encima de otra pandemia, porque la pandemia de la inactividad física continúa siendo un problema de salud pública. Entonces, ese yo creo que es el principal problema: es subestimar, considerar que hacer ejercicio, hacer deporte, es solo para quien le gusta. Al que no le gusta está perdonado, no hay problema, no tranquilo, porque es que a usted no le gusta, ¿no? Eso es solo para el que quiere ser deportista. Y ahí es el otro problema: los términos que usamos nosotros son inadecuados. Entonces, cuando hablamos de deporte para la población, Deporte me suena a competición, deporte me suena a equipamiento, me, deporte me suena a habilidades, a destrezas, a capacidades que ni siempre todo el mundo tiene. Y eso nos lleva a que la gente se asuste y diga, no, eso no es para mí. Y el médico también, no, yo no quiero ser depositista. Hoy hablamos de ser activo, de hacer ejercicio, de comportamientos sedentarios, del deporte, pero el deporte de verdad se va para una mínima parte de la población. Yo creo que es un problema conceptual y un problema de acceso a la información que en la medida que hemos ido derrumbando esos mitos y esas barreras, ya íbamos cada vez concientizando más a nuestros queridos médicos que eh, ese proceso hay que hacer. Tanto que nosotros ya tenemos, como tú bien conoces también, una certificación internacional del propio American College of Sports Medicine para profesionales de salud y profesionales del ejercicio para enseñarle al médico en poquísimo tiempo por qué sí es una obligación ética, literalmente ética y moral, de que un médico le hable hoy a su paciente sobre actividad física. No es más una opción, no. Es como si yo conozco el mejor remedio para la diabetes y no se lo prescribo a mi paciente. Es lo mismo, si yo conozco que el mejor remedio es el ejercicio, como no le voy a dar el acceso a mi paciente y a las personas que yo trato, al mejor remedio que la medicina ya conoce. Yo creo que el camino va por ahí.
0: Qué interesante porque menciona que básicamente, y desde su experiencia, ni siquiera porque yo lo esté diciendo, que en el pregrado, o sea, los médicos que egresan, digamos que en la carrera no ven específicamente la prescripción del ejercicio físico, cuáles son los beneficios, y sin embargo, el médico es el referente absoluto en salud. Y cuando una persona tiene algún tipo de enfermedad crónica, o, por ejemplo, el mismo cáncer, o el mismo envejecimiento, que ya vamos a entrar en ese tema, el hecho de que, por ejemplo, un profesor de educación física le indique a una persona tienes que moverte tienes que por último caminar no es tan eh, importante que se lo diga un profesor de educación física especialista a un médico es decir la palabra del médico es una autoridad tremenda y de ahí nace y eso que lo encontré sumamente importante de que actualmente debería ser ético que el médico si no es por el pregado que, por último, en distintas capacitaciones como la que eh, usted dirige, eh, comienza a conocer esta práctica y la prescripción del ejercicio físico para para poder prescribirlo. Y desde ese punto de vista, doctora, ¿qué piensa usted respecto a la incursión del profesional de la actividad física, no necesariamente el médico, en la salud pública? porque cuando, cuando veo la salud pública, y usted la debe conocer muy, muy bien, normalmente tenemos a una profesional de la nutrición, tenemos a un, a un profesional que colabora muchísimo en la rehabilitación, es decir, posterior a, pero no existen profesionales que estén ahí prescribiendo actividad física que no sea un, un médico. ¿Debería haber un profesional dentro de, de, esta, de esta área ¿Debería trabajarse eh, con un equipo multidisciplinario o bastaría netamente con que el médico prescriba y listo?
1: No, sin duda. Yo creo que es un abordaje que como todo en salud, y si nos vamos a la atención primaria, son varios profesionales que hacen parte. Desde la enfermera, que también tiene un papel muy importante, la enfermera, el kinesiólogo, el médico, la nutricionista y el profesor de educación física. A mí, eh, yo te lo digo... Eh, porque me, me, me chocó en términos de ver que aquí no es así, que en Chile no hace parte el profesional de educación física de los profesionales de salud, no entra en esa categoría. Y sabes cómo me di cuenta justamente con una de las primeras certificaciones de Exercises Medicine que promoví eh, y yo veía que no se inscribía ningún profesor de educación física. Y yo decía, pero ¿por qué no se inscriben? Eh, entonces, cuando me comenzaron a escribir ah, pero puedo inscribirme porque yo soy profesor de educación física, porque claro, la certificación decía para profesionales de salud que es como se divulga el Exercises Medicine, y yo les dije, pero claro que se pueden inscribir, ustedes son parte de... Y ahí fue cuando me contaron, no, nosotros no somos parte, no somos clasificados como profesionales de salud. En Brasil ya es así, para nosotros es normal, y como yo ya venía de Brasil, ya trabajaba con ellos, son parte de los equipos de salud en atención primaria en Brasil, los okay. núcleos de salud de atención básica, ustedes son básicos también. Son tan esenciales y tan importantes, yo digo más que el médico, porque el médico estará, no sé, una, dos veces, tres veces al año en la vida de un paciente, más que eso, difícil, pero un profesor puede estar regularmente y va a estar regularmente acompañando a las personas. Entonces, mucho más que nosotros, tienen un papel esencial en la promoción de hábitos y estilos de vida saludables. Entonces, yo no veo espacios que compitan en Brasil, por ejemplo, a la mayor parte de la ciencia y de la publicación y las evidencias científicas y la investigación las hacen los profesores de educación física, no las hacen los médicos, no las hacen los kinesiólogos. vienen de los profesores de educación física, entonces Brasil es súper potente. La investigación, el conocimiento, el respeto que nosotros le tenemos a los profesores de educación física es impresionante porque ellos producen ciencia, no hacen lo que nosotros llamamos de creología, ¿no? Y creología, tristemente, es una ciencia muy común en, en Latinoamérica, las personas hacen lo que ellas creen que tienen que hacer, y no funcionamos así, mucho menos con ejercicio mm. ni con salud. No es creología, hay que hacer las cosas con evidencias. Yo creo que eso también les da a ustedes un peso importante cuando comienzan a mostrar que ustedes también hacen las cosas con evidencias, que no son creólogos. Ustedes trabajan con evidencias científicas.
0: Qué importante lo que menciona de la creología y precisamente este espacio lo abro también no solamente para que la gente conozca los distintos ámbitos de desarrollo de las ciencias de la actividad física, que es bastante amplio, sino para que también mis propios colegas, profesores de educación física, Vean que no solamente eh, existe lo que a nosotros nos, nos han enseñado, que principalmente nos forman como profesores, eh, sino que también existen otras alternativas, y en este caso, bueno, usted lo acaba de mencionar, acá en Chile el profesor de educación física no está dentro del área de la salud, también el pregrado, al igual que el médico, tampoco es que profundizamos demasiado en lo que tiene que ver con fisiología del ejercicio, tenemos los ramos, por supuesto, Eh, pero va muy enfocado a lo que es la pedagogía y obviamente ahí eh, creo que también es parte importante de nosotros como profesionales de de educación física también tener esa capacidad de, si nos gusta esta área comenzar a especializarse, eh, comenzar a contactarse con personas como usted, por ejemplo para poder obtener esa información que nos va a permitir, digamos, darse salto y poder eh, aportar Doctora, hablábamos recién de que se tiene esa visión como de fragilidad respecto al adulto mayor. Y acá yo veo dentro cuando, de hecho, de las cosas que yo busqué cuando decidí eh, estar haciendo mi magíster en medicina, en medicina del deporte, fue básicamente el currículum de los, de, los, de los profesores a cargo. Y acá, usted ya me lo había mencionado, pero acá veo que tiene, por ejemplo, libros hablando de eh, evaluación física y Eh, funciona en el adulto mayor, eh, ejercicio físico, enfermedad. Y sin embargo, la visión general es que el adulto es frágil. Primero, ¿cuál es el objetivo de estos libros? Y segundo, respecto a ejercicio físico, ¿cuáles son las reales recomendaciones? Tal vez de forma general, porque sabemos que tenemos que ver también lo particular, pero de forma general, ¿cuáles son las reales eh, recomendaciones? ¿Por qué un adulto mayor... O no necesariamente adulto mayor, sino que una persona, yo por ejemplo, que cada día me voy a ir haciendo más viejo, debería seguir esas recomendaciones. ¿Cuáles son los efectos que va a provocar en que yo tenga una mejor o peor calidad de vida en la tercera edad? Eh, bueno, yo creo, y a pesar
1: de que he trabajado con envejecimiento toda mi vida profesional, eh, yo soy de las primeras críticas de, desde hace mucho tiempo desde que comencé a trabajar con eso inclusive el término que se utiliza en portugués hay un término específico que se llama idoso de edad eh, añoso sería más o menos como el equivalente una persona añosa es el término que se utiliza en Brasil que a mí tampoco nunca me gustaba eh, no creo en eso no creo en esas clasificaciones eh, cuando decidieron cambiar el término adulto mayor yo estaba feliz porque bueno finalmente van a cambiar y cambiaron de adulto para persona yo dije pero no me cambió mucho la cosa de cambiar de adulto a persona mayor porque yo digo no hay personas menores ¿por qué utilizamos el término persona mayor? ¿mayor de qué? mayor de 50, 60, 70, quien me dice que yo me transformo de un día para otro en un ser diferente. Entonces yo siempre doy el ejemplo en mis charlas o en mis clases, bueno es que en la noche los 59 para los 60, en esa noche me transformé, entonces a partir de mañana, hoy a la medianoche soy la cenicienta y voy a aparecer a partir del día siguiente como una persona mayor. Entonces me cambian mis derechos, me cambian mis deberes, me cambia mi condición física, me cambia mi condición funcional en una noche para que yo me transforme al día siguiente en otra persona. Entonces, por eso no creo en esas clasificaciones. Yo creo en un proceso. Y por eso siempre he hablado de proceso de envejecimiento. Mis libros, los cursos, las publicaciones que hago, tienen que ir con el nombre que la gente lo identifica, porque es lo que se vende y porque es como todo el mundo lo conoce. Pero no es el criterio que yo creo que debería utilizarse. Yo creo que todos somos adultos y después de que llegamos y terminamos la adolescencia, por eso hablamos de infancia adolescencia, o niños y adolescentes, después somos todos adultos. Y adultos de diferentes edades, como tú bien lo dijiste, uno tiene 20, el otro tiene 40, el otro tiene 80, el otro tiene 100, cada vez vivimos más años. Entonces ni siquiera esos criterios de corte nos pasan a decir mucha cosa, porque decir que un mayor de 60, una persona de 60 puede ser fisiológicamente y lo es, y funcionalmente de una de 80, de una de 90, de una de 100 años, pero las colocamos a todas en el mismo saco y decimos, estas son personas mayores. ¿Qué tantos nos representan? No, yo creo que la clasificación tiene que ser funcional o una definición funcional yo digo hoy en día que nosotros no deberíamos preguntarle a las personas cuántos años tienes sino cuánta fuerza tienes porque hoy sí sabemos que la fuerza es un parámetro de salud, cuál es tu fuerza muscular cuánta fuerza muscular tienes, ahí sí digo puedo decir eh, probablemente qué tan envejecido, qué no tan envejecido estás entonces es el primer punto de partida, yo no creo en esas clasificaciones por edad cronológica eh, considero que deberíamos ser mecanismos de clasificación más funcional que cronológica entonces todo individuo después de los 60 no puede hacer una fila no puede esperar, no puede quedarse de pie tiene que quedarse sentado, tiene que tener una atención preferencial, tiene que estacionar su auto cerquita de la puerta del ascensor, no puede irse por la escalera, tiene que irse por el ascensor, que todo eso es lo que socialmente pasamos de lo que significa envejecer. Fragilidad, eh, algo negativo, siempre lo asociamos con algo negativo, y claro que sí, hay pérdidas fisiológicas, hay pérdidas funcionales, pero que no comenzaron en la noche de los 59 los 60, que se, los que nos están oyendo, los que nos están viendo, los que nos van a ver, las pérdidas funcionales comienzan en la década de los 30. Entonces, para que se preparen muchos de los jóvenes que nos están oyendo, prepárense porque es ahora donde tienen que invertir. Cuando nos hablamos en programas para envejecimiento saludable, ¿por qué nos vamos a esperar hasta que las personas lleguen a los 60 si ya perdimos tres décadas en que hubiéramos podido hacer y deberíamos haber hecho para minimizar los efectos del envejecimiento? Nosotros comenzamos a perder fuerza en la década de los 30, los 40 y perdemos fuerza y perdemos condición cardiorrespiratoria y perdemos masa ósea y aumentamos grasa. Todas nuestras funciones fisiológicas naturalmente <ríe> comienzan a disminuir en esa etapa de la vida y van disminuyendo alrededor de 1% al año. entonces por eso que yo veo los efectos más adelante, pero no significa que yo comencé a envejecer a los 60. Significa que ya estoy viendo pérdidas, como no hice actividad física, no estuve en la charla de Facebook de Carlos y me perdí lo que tenía que hacer y lo que tenía que recomendar, entonces perdí esa oportunidad y perdí esa ventana. Entonces, esa ventana es ahora y cuanto más joven es que deberíamos trabajar de envejecimiento. Nosotros deberíamos enseñarle a los niños a envejecer, nosotros deberíamos preparar a la gente porque nadie nos enseña, nosotros vemos envejecer nuestros papás, vemos envejecer nuestros abuelos y creemos que eso nunca nos va a pasar a nosotros. Uy, no, yo no voy a ser así. A mí no me va a pasar eso. No, tú te vas a quedar igual de sordo, igual de ciego, igual de frágil, igual de lento, que se quedó tu abuelita, que se quedó tu papá. Tú te vas a quedar igual. Y vas a perder la parte cognitiva también. Sí, también vas a tener deterioro cognitivo. Y eso hay que prepararlo desde el inicio. Porque donde yo puedo comenzar a mejorar ese proceso de envejecimiento es teniendo una mejor condición física en la infancia y la adolescencia. ¿Cómo yo puedo prevenir la osteoporosis en las posmenopáusicas haciendo ejercicio en la adolescencia? Son las niñas de hoy, son las osteoporóticas del futuro. Y eso nadie nos lo dice. ¿Por qué no? ¿Pero qué pensar en osteoporosis a los 12, a los 15, a los 16 años en una niña? ¿Para qué? ¿Eso le va a ocurrir solo en la posmenopausia? Mi hijita, no se preocupe. No, es ahora donde tenemos que trabajar. Entonces, el concepto de envejecer es el que nos lleva a malinterpretar todos los efectos del ejercicio y todos los efectos negativos que el envejecimiento tiene y a subestimar que el ejercicio tiene una parte importante en ese proceso de envejecimiento. Cuando sabemos que al menos 50% de todos los efectos negativos del envejecimiento son justamente asociados a la inactividad física, ¿qué es lo que más perdemos? Fuerza. ¿Qué es lo que más perdemos? Fitness cardiorrespiratorio. ¿Qué es lo que más perdemos? Masa ósea. ¿Qué es lo que más acumulamos? Grasa. Solo en esas cuatro variables te di cuatro grandes ejemplos que dependen de qué? De nuestro nivel de actividad física, de nuestro nivel de condición física. Entonces no podemos subestimar. Yo no estoy diciendo aquí que ese ejercicio es la panacea, que nunca vamos a envejecer, que nunca nos vamos a morir. No, no es la panacea, no es la droga anti envejecimiento pero sí es una forma en que nosotros podemos minimizar los efectos negativos del envejecimiento. Y es como yo le decía a mis pacientes en Brasil, es como una cuenta de ahorros. Así como nosotros guardamos plata y nos enseñan que tenemos que guardar dinero cuando nos jubilemos y nos sacan una parte de nuestro sueldo para guardar para cuando lo necesitemos allá adelante, es lo mismo con nuestras capacidades físicas. Guarde un poquito de masa ósea, guarde un poco de fuerza muscular y de masa muscular, guarde un poco ese fin de descarga respiratoria porque cuando lo necesite allá adelante lo va a utilizar y va a utilizar esa reserva que guardó y que mantuvo durante todos estos años de proceso de envejecimiento, pero
0: como no, ¿No lo por... hacemos y como la mayoría no
1: lo hizo lo van a perder y es la fragilidad que tú estás
0: mencionando ¿basta con caminar entonces? No. en la recomendación que escuchamos camine 30 minutos no, ¿Cuál sería la, obvia? Re- obvia. la recomendación? No. Porque la muchos sí. en fitness, no, yo ya que me den mis 10.000 pasos que sí, entre no moverse y caminar, ya, muévete, pero ¿basta con eso? ¿Con ese ahorro? No, ¿Qué es lo no, que deberíamos hacer? ¿Qué tipo de actividad? No, no
1: basta, y, y si tú ves las recomendaciones actuales, felizmente han cambiado, y nosotros, eh, yo tengo obviamente los que somos más viejos que ustedes, eh, hemos pasado por todas esas recomendaciones desde que comenzaron la primera recomendación, y siempre, y me encantó que tú tomaras el cuidado, de decir, aquí estamos hablando de recomendaciones, aquí no estamos hablando de prescripción individual para Doña Asunta, que nos está oyendo, o para Don Juan Juanito, Don Pedrito, no porque no los conocemos, no sabemos qué necesidades específicas tienen, pero las recomendaciones, por eso se llaman recomendaciones recomendaciones para la salud salieron como tal en el 94 o sea fue la primera vez que el mundo dijo de verdad necesitamos tener algo que sea común a todos es un mensaje general así como decimos no fume o no beba tanto alcohol o no aliméntese mal o coma cinco porciones de frutas y vegetales nuestra área también tenía que encontrar un mensaje mínimo común que llevara a, a, al sentido de entender que era ser físicamente activo entonces 94 sale la primera recomendación ¿Qué era eso? Actividades moderadas, cinco días a la semana, como mínimo 30 minutos a la semana. Entonces, pues, todo lo que decimos hoy no, de nada, no tiene nada. Hace más de 30 años los venimos diciendo. Solo vamos cambiando la forma y ahora decimos 150 minutos a la semana. Que inclusive es más difícil para la persona entender que son 150 minutos a la semana que decirle media hora diaria. Entonces, en eso también hay que pensar qué decirle y cómo decírselo a la persona y a los pacientes es el, el primer problema, pero evolucionó tanto y como las evidencias comenzaron a aparecer en los últimos años de la importancia de la fuerza muscular, ya entraron en las recomendaciones desde el 2018. Entonces, cuando mm. se actualiza y se revisa, porque han sido casi procesos de 10 años, salen en el 94, se hace una primera revisión en el 2008, se hace una segunda revisión en el 2018. Y en el 2018 entran una serie de beneficios que no se conocían inclusive los más importantes que es salud cognitiva y se incluye la recomendación de fuerza porque en esa última década, en el 2018, en esos últimos años comienzan a aparecer las fuertes evidencias oigan, de verdad que la fuerza y el músculo como que también es importante además del corazón y toda eh, la parte cardiorrespiratoria y se comienza a ver que la fuerza muscular es tan potente predictor de salud como lo es el fitness cardiorrespiratorio entonces ya comenzamos a entender, bueno, entonces ¿será que ya no es más suficiente decirle a la persona camine todos los días? No Camine y además de eso, haga por lo menos los dos días a la semana de fuerza muscular. Y yo creo que es que el músculo es tan grato de verdad, que dice cualquier cosa y tan poquito que ustedes me den, que de siete días en la semana me den solo dos, nosotros ya vamos a tener efectos en salud. Entonces hoy no es suficiente decirle a Doña Asunta, posmenopáusica con 82 años de edad, inactiva, con exceso de peso, con resistencia a insulina, con un poco de osteoartrosis, que es lo típico que se va a ver decirle que salga a caminar. Además de eso, dos días de fortalecimiento, independiente de la edad, y por eso yo te cité nuestra experiencia con las instituciones de larga estancia porque allá también nosotros entramos a hacer ejercicios de fuerza muscular con lo que teníamos, bandas elásticas bandas elásticas que eran cauchos de ropa la verdad, eran elásticos de, de ropa nos creábamos, colocábamos botellas, las cortábamos, las botellas de plástico de agua, las llenábamos de arena, le colocábamos un palo de escoba en la mitad y con eso hacíamos nuestras, nuestras, eh, nuestros pesos libres nuestras mancuernas muy sofisticadas y hoy utilizar el propio peso. Está uno en la casa, en cuarentena, están todos los adultos sentados viendo la teleserie de las 5, a las 6, de las 8, a las 9. Siéntese, haga agachamientos, haga sentadillas, haga flexiones de brazo, haga contracción de abdominales. Tanta cosa que podemos hacer de verdad, inclusive sin nada. No tenemos más disculpa, ni siquiera para estimular la fuerza muscular.
0: Qué interesante, porque ya está es la tercera entrevista, doctora se lo había comentado anteriormente, y en las tres entrevistas con tres profesionales expertos en ciencias de la actividad física, la salud y el deporte, y sale a la palestra el famoso músculo, que lamentablemente, también de forma general, se cree que el músculo o es para estética, y ahí lo relacionamos mucho al fisicoculturismo, o es netamente para producir movimiento. Sin embargo, usted menciona muy bien que cada vez la evidencia científica va aumentando y de hecho actualmente el músculo ya se, se sabe que tiene incluso efectos endocrinos, paracrinos, es decir, que se conecta con todo, no es solamente moverse y verse, eh, verse bien. Y frente a eso, eh, doctora, eh, ya quedamos básicamente muy claro de que cuando hablamos de envejecimiento no es cuando yo paso de los 59 a los 60, sino que es un proceso, y acabo de mencionar ahora esta importancia del músculo que lo menciona usted, que lo menciono, las recomendaciones a nivel, a nivel internacional. Y acabo de ver dentro de, dentro de la misma universidad mayor, que es quien, en, la, en la cual estoy estudiando en este momento, donde me indican acá que básicamente eh, acaba de salir la nueva guía clínica, o una guía clínica principalmente, creo que no, no existía, usted me, va, me, me puede corregir ahí, eh, a través del Ministerio de Salud, sobre la sarcopenia. Frente a eso, me gustaría que nos contara un poco qué es la sarcopenia y que nos contara también de esta guía, porque usted es parte de esto. Uh-huh. Bueno, yo creo que la, la sarcopenia es la principal enfermedad que tenemos
1: y es la, la principal causa de enfermedades y la principal causa de discapacidad. Porque la sarcopenia, a pesar de que está usada como un término genérico de pérdida de masa muscular, Eh, si si tú te vas a a probablemente otras definiciones que existen en la literatura, hay, hay quienes dividen la sarcopenia y la dinapenia para decir lo que es pérdida de masa y lo que es pérdida de fuerza, pero en general esas recomendaciones, esas guías asumen que sarcopenia son las dos cosas, masa y fuerza, solo para aclarar porque pueden ser, yo soy más adepta también de tener una diferencia entre dinapenia y sarcopenia porque fisiológicamente también son diferentes, la pérdida de masa es diferente a la pérdida de fuerza, así como ganamos masa diferente a lo que ganamos fuerza, también secundario el ejercicio porque fisiológicamente responden diferente. Pero en general yo creo que es un gran problema de salud pública. Y yo lo, me dejó muy satisfecho y por eso quise entrar también y agradezco la invitación que me hicieron desde el ministerio a ser parte de la guía eh, en la clínica. Tú sabes que yo también trabajo en clínica MEDS, es algo que ya teníamos en agenda hace mucho tiempo, que es algo que hay que investigar sí o sí. Eh, y ahora en épocas de pandemia es cuando yo más digo que hay que tenerlo, hay que divulgarlo. Porque lo que más están sufriendo por dos razones en pandemia. Una, por la propia inactividad asociada a tanto tiempo de inactividad por eh, los tiempos de cuarentena, que la gente se ha quedado encerrada muchos meses. Ahora, felizmente, al menos nos permiten algo de ejercicio protegido durante los días. Eh, y lo otro es para los propios pacientes que han tenido COVID. Esas largas hospitalizaciones, principalmente los que han estado hospitalizados, largos periodos de hospitalización, de inmovilidad, de intubación, lo que más pierde el paciente es masa muscular y fuerza muscular. Entonces para ustedes y nosotros del área de la medicina, del deporte y el ejercicio va a ser una gran oportunidad de mostrar de nuevo la relevancia del ejercicio en términos de recuperación de salud. ¿Cómo vamos a hacer para recuperar esa masa muscular perdida? ¿Cuántos mm. pacientes hemos oído decir que no pueden ni caminar porque ya perdieron tanta masa, tanta fuerza y tanta condición res- cardiorrespiratoria, obviamente, que no tienen la mínima condición de caminar? Y a los que ni siquiera han estado hospitalizados, pero en algunos cuadros de COVID hemos oído también pérdidas importantes de masa, fatiga muscular extrema, dolor muscular extremo y pérdida de condición física. Entonces, son dos cosas que no van separadas, porque no podemos separar el músculo de la parte cardiorrespiratoria. Si yo no tengo músculo, no me voy a mover, no voy a hacer ejercicio, y eso termina afectándome también mi condición cardiorrespiratoria. Entonces, la guía eh, es algo muy importante para los profesionales de salud y ejercicio. Eh, es una guía que llevó, ca- llevamos casi dos años en realizarla, se hizo con toda una metodología que para mí fue novedad también de conocer la metodología de análisis de estudios científicos, de análisis de evidencias científicas, de toma de decisiones entre el grupo de expertos para sí. ver realmente, tanto en intervenciones nutricionales como en intervenciones de suplementación e intervenciones de ejercicio, qué era lo que se podía recomendar con base en lo que tenemos hoy en la literatura científica. Y eso es lo que todo el mundo tiene que, que tener claro. Lo que está escrito ahí es con base en lo que hasta hoy o a finales del 2019, 2020, existía sobre las intervenciones que se dirigieron a analizar. Si eso va a cambiar en 2, 3, 5, 10 años, probablemente la guía va a tener que actualizándose en la medida en que esas evidencias lo muestran. Pero de lo que más hay evidencia y evidencia de buena categoría es con ejercicio de fuerza muscular. O sea, no hay nada que uno pueda decir, no... Tenemos dudas si para sarcopenia hacemos ejercicio de fortalecimiento muscular. No, en eso no hay duda. En eso realmente porque no hay otra forma en que tú puedas tener hipertrofia y que puedas tener aumento de fuerza muscular a no ser ejercicios con peso. No hay ningún remedio que tú digas, no, si me tomo esta pastilla voy a mejorar mi fuerza y mi masa muscular, bueno, la masa la pueden mejorar por otras alternativas, no, no muy fisiológicas, sino muy adecuadas, pero que no es lo que estamos comentando aquí, ni puedes decir que te vas a hacer una cirugía, como yo puedo decir, ah, no, eso no es una lipoaspiración para sacarme la grasa, voy a hacer una cirugía para tener hipertrofia, eso no lo tenemos. Entonces, por ahora el único método, eh, y yo digo el más democrático, el más barato, el más accesible, es el ejercicio físico y en este caso ejercicios con peso. Entonces les recomiendo que lean la guía, está disponible en el, en la, en el sitio del Ministerio, del Minsal, tiene todas las recomendaciones, tiene todas las análisis eh, y cualquier duda tiene el algoritmo que nosotros tradujimos del algoritmo internacional, que también fue recientemente publicado en el 2019, de la guía mundial de, de sarcopenia, que también cambió del, de 2010 al 2019, y el algoritmo, Carlos, comienza a funcionar que lo primero que hay que medirle en el paciente no es hacerle un DEXA, es hacerle una dinamometría. Para que vean cómo cambiamos y nos tenemos que ir de lo más sofisticado que queremos a lo más sencillo. Para mí hoy, y eso lo discutimos mucho en las reuniones del ministerio, toda consulta médica debería tener un dinamómetro. Igual que tiene un estetoscopio, el, el médico debería medirle la fuerza a su paciente porque es un parámetro de salud que ya sabemos que está asociado a varias enfermedades crónicas
0: y al riesgo de mortalidad. Incluso, doctora, si no quisiéramos, porque actualmente estamos tan llenos de información que la ignorancia para mí es básicamente una decisión más que que otra cosa, pero si no quisiéramos tomar la ciencia, el hecho de ver a los pacientes que han estado 15, un mes, dos meses internados por eh, el mismo COVID, ellos mismos sin tener conocimientos de la literatura lo pueden ver incluso como lo mencionó usted, que físicamente lo que más le ha afectado es que al perder esa masa muscular básicamente el deterioro fue muy muy rápido Doctora, para ir finalizando esta entrevista porque sé que trabaja mucho y también tengo que dejar que descanse Para, para ir finalizando eh, con esto y, y que le agradezco este, este espacio, ¿cuál cree usted que es el camino que debe seguir o cuál, o cuál es el camino que va a ir siguiendo las ciencias de la actividad física pero enfocado a la salud en el futuro?
1: Es una, una buena pregunta, yo creo que yo veo dos caminos y es cada vez más la aplicación clínica al ejercicio. Tú sabes que además de eso en la, la universidad mayor nosotros somos pioneros en, en lanzar en Chile la especialidad en medicina del deporte y la actividad física y por eso yo hice cuestión de colocarle los dos nombres porque no es solo deporte sino que tengamos un término más, uh, más sombrilla, más un paraguas que es la actividad física y ahí colocamos la aplicación clínica al ejercicio y eh, soy director también del magíster en fisiología clínica del ejercicio y cada vez más aparecen más profesionales interesados en ese magíster porque eh, tanto sí, en la no especialidad médica ¿sí? <ríe> hay un magíster en fisiología clínica del ejercicio inclusive que antes solo se recibían a kinesiólogos o médicos hoy estamos abriendo también dependiendo del currículum para los profesores de educación física porque creemos que se pueden formar también en esa área y se deben formar también en esa área entonces yo creo que la formación profesional es básica, creo que en la que tengamos más kinesiólogos, más profesores de educación física, no compitiendo ni peleando, esto es mío, esto es tuyo, no, trabajemos en conjunto porque todos tenemos espacio para todos. Es tan, son tantos millones de chilenos, de colombianos, de brasileños, de seres humanos que necesitan de, del ejercicio, que hay espacio para todos. Y cada uno con su parte puede hacer lo suyo. Nosotros como médicos recomendando nosotros, como especialistas en medicina del deporte, dando las orientaciones, dando los cuidados, dando las precauciones, dando una prescripción individualizada, pero quien va a ejecutar el programa no es el médico. No es el médico, es que el que está al lado del paciente en el gimnasio, en la plaza, en la casa o como personal, dando el ejercicio. Quien lo da es el profesor de educación física, o si estamos en un ambiente clínico, es el kinesiólogo que lo da. Pero yo veo que cada vez más la medicina y estoy muy feliz de ver en enfermedades en que nunca nos imaginábamos. tú mencionaste algunas, trasplante de órganos sólidos. Ya hay evidencias claras de que no es contraindicación, es indicación. Cáncer, ya está súper claro, evidencias, guías, ya, ya ni se discute eh, en la prevención como en el tratamiento, rehabilitación y en el sobreviviente de cáncer. Y comienzan a aparecer enfermedades raras, esclerosis lateral amiotrófica, miastenia, eh, linfedema... Eh, tumores, eh, situaciones clínicas que nunca nos imaginamos que vamos a decir, este paciente puede hacer ejercicio, sí puede hacer ejercicio. Fibromialgia, que muchas veces manda el paciente con fibromialgia a contraindicar el ejercicio, deberían, y las evidencias en fibromialgia hoy también las guías son claras. La primera indicación es ejercicio físico, y tanto de fuerza como ejercicio aeróbico. Y ya comienzan a aparecer inclusive para fibromialgia evidencias con HIIT, si es HIT para paciente con fibromialgia, sí, así como hay HIT para paciente con enfermedad respiratoria, con falla cardíaca, también se utiliza clínicamente el ejercicio. Entonces, yo creo que vamos mucho para allá. Vamos mucho para ver eh, cada vez más, eh, yo creo que no necesitamos más evidencias científicas. Creo que las evidencias van más en qué condiciones clínicas podemos aplicar esos conceptos y esas evidencias en enfermedades para estar más seguros. Y vamos a conocer tal vez mecanismos fisiológicos más precisos, cascadas, celulares, miocelulares, pero que eso más es fisiológico para entender el por qué. Pero ya lo tenemos claro que sí hay un efecto y eso hay que utilizarlo a nuestro favor y que sabes que es mi sueño mis sueños es que un día no tengamos que hacer lives ni congresos ni libros porque hablar de ejercicio será tan natural en el ser humano como dormir como comer como bañarse como lavarse los dientes a nadie habrá que decirle porque hará parte de su vida diaria que ya sabe así como se lava los dientes tres días tres veces al, al día va a tener que hacer ejercicio algún momento de su día y hará parte de la rutina normal ese es mi sueño, que las nuevas generaciones, los niños, crezcan sabiendo que el ejercicio es parte de la vida, es parte de la higiene, es parte del hábito de vida. Y por eso yo creo en ustedes, potente porque por eso se llaman profesores de educación física, porque ustedes educan a las personas para ser físicamente activas. Los educan en la escuela, los educan en la adolescencia, en la edad adulta, en el embarazo, en cualquier etapa del curso de vida. Por eso el profesor es tan importante. Por eso el profesor es tan esencial en ese ese cuadro general, no solo el médico o los diostores como le dicen ustedes aquí que la palabra del médico, no, el médico puede decir es un gran aliado, es un gran aporte, desde que no mande a contraindicar el ejercicio simplemente porque no lo sabe, uy no, no haga ejercicio porque tiene artritis, no haga ejercicio porque tiene artrosis en la rodilla, no. ¿Qué ejercicio puede hacer si tiene artrosis en la rodilla? ¿Qué ejercicio puede hacer si tiene una osteoporosis? Por eso te decía que las indicaciones son mucho más que las contraindicaciones. Y eso es el mensaje que yo creo que en general tenemos que llevar. Eh, yo los invito inclusive, eh, y no es por hacerle propaganda, pero yo hago propaganda no porque estoy vendiendo un curso, sino porque es mi preocupación real, y eso lo vengo trabajando desde Brasil, que dejemos de hacer criología en la prescripción de ejercicio para el adulto mayor o la persona mayor o la persona que está envejeciendo. Hagamos las cosas como tienen que ser hechas, conciencia, conciencia y conciencia, las dos cosas. Y por eso creamos esos cursos de formación profesional. No hay ningún curso de ese tipo en Chile, no hay ningún de ese tipo de ese curso en América Latina. Eh, es un curso con cuatro meses, dedicación de partes teóricas, vivencias, talleres, de todas las formas de prescribir ejercicio en enfermedades cardiovasculares, respiratorias, neuromotoras, osteoarticulares. Y si tú paras para pensar, las recomendaciones no son diferentes por la edad. Las mismas recomendaciones que se dan en el adulto, mayor o menor, son las mismas. Lo que tú cambias es la adaptación dependiendo de la condición clínica y la condición funcional. Y eso no depende solo de la edad no es porque soy más viejo, yo puedo tener 40, 50 años y ser funcionalmente, tener una discapacidad porque no me condicioné físicamente. Entonces, eso me, me hace tan o cual una persona de 70 o 60 años de edad. Entonces por eso yo tomo mucho cuidado con la edad cronológica. Entonces, los invito, prepárense, estudien. Como tú bien lo dijiste, hoy tenemos acceso a la información tenemos un libro que ya está en español que también lo lanzamos por eso y lo lanzamos para estudiantes como tú del magíster en Medicina y Ciencias del Deporte para el magíster en Fisiología Clínica para la Especialidad en Medicina del Deporte que tengan un libro, son 300 casi 400 páginas escrito en español actualizado con los profesionales que ustedes conocen eh, lo lanzamos con Mediterráneo entren a la página de Mediterráneo Actividad Física y Ejercicio en la Salud y la Enfermedad lo básico está ahí lo que puede mejorar y actualizarse de que algunos años son solo evidencias, pero lo que se sabe no va a cambiar y no va a cambiar la forma en que prescribimos y hacemos el ejercicio. Pero yo insisto en que nosotros tenemos la obligación moral, la obligación ética, seamos profesores, seamos médicos, seamos nutricionistas, seamos miembros de una comunidad. No interesa lo que seamos, tenemos la obligación de incentivar el movimiento, a sentarnos menos, a movernos más y a hacer ejercicio. Son tres variables diferentes. Siéntese menos, muévase más y haga ejercicio físico. Porque ya nos trabaja las tres evidencias que la literatura ya nos muestra. Que el tiempo sentado tiene efectos negativos en salud. Que la falta de actividad física regular, del movernos en el día a día, de aumentar nuestro gasto energético, tiene efectos negativos en salud. Y que el ejercicio físico, programado, organizado, estructurado, con progresión, que lo que hacen ustedes profesores de educación física y los kinesiólogos, nos lleven a tener aún más beneficios
0: en salud. Perfecto, le agradezco enormemente este tiempo, doctora, le voy a pedir también la información ya una vez que finalicemos eh, respecto a ese curso, tanto para yo poder hacerlo y también para poder compartirlo entre, entre mis colegas, quien quiera, obviamente. Bien, agradecer también a quienes nos vieron, a quienes nos van a ver posteriormente, tanto en formato podcast como también en YouTube, Doctora Sandra, muchísimas, muchísimas gracias. Y ya estoy a la espera de que inicie también el ramo de medicina del deporte en el Magíter, porque ahí voy a tener también el honor de aprender muchísimo más de usted.